0: Estudo 93 Estudo 93 Olá, eu sou a pastora Cacla Regina e você se encontra no Estudo 93. Leamos Tiago capítulo 1 versículos 2 a 8 diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições... Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé. E não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quando nós lemos a epístola segundo Tiago... Aprendemos a importância da prática da Palavra de Deus e de como isso nos torna pessoas mais sábias. Não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Nesse mês, passearemos por essa epístola, constatando a praticidade da carta de Tiago. Aqui, ele faz uma alusão mais ao seu lado pregador do que de fato Escritor. É como se ele nos chamasse a uma conversa particular, olhando-nos nos nos olhos e ressaltando a relevância do que ele quer tratar conosco acerca da prática. Ainda sendo ele o irmão de Jesus, não teve nenhuma intenção de se fazer valer disso, humilde, trazendo para nós como de fato a transformação do evangelho pode fazer em nós uma mudança significativa. A temática da sua carta fala de nascimento, fala de crescimento, fala de maturidade. Então a preocupação dele é muito mais ética do que teológica. A preocupação dele é trazer-nos para uma vida prática e o faz isso... Nesse trecho que lemos, tornando claro a relevância da fé, da sabedoria e da paciência. Quando ele fala acerca da fé, ele vai tornar claro que é ela que nos faz vencer provações. E que por intermédio dela, perseveraremos. Mas também nos diz como devemos fazer. Com sabedoria. E se você acha que não a tem... O convite é, peça a Deus, de fato ele pode nos dar. Mas quando pedir, ele toca na claro o ingrediente. Não adianta pedir de qualquer jeito, peça com fé. Porque se assim você o fizer, tem uma nova história preparada para você viver. Leiamos a epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos número 12, até o 18, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Queridos, quem suporta as provações sem desvanecer é bem-aventurado. Uma vez que receberá de Deus a coroa da vida, que será dada aos que o obedecem, porque o amam. Os cristãos naquele período, e ainda hoje é, mas para aquele contexto, estavam passando por muitas provações. Tiago, então, exorta os a se alegrarem diante das provações. Para ficar com os firmes em meio às tribulações, além da confiança em Deus, a paciência é vital para a conservação da nossa vida cristã, porque quando perseveramos, de fato, firmemente na fé, é aí que nós somos ah, muito bem aperfeiçoados pelo Eterno. Agora, falando da tentação, um tema nesse trecho que lemos, a tentação surge em nossas vidas por muitas razões, vamos a algumas? Muitas das vezes é por causa da nossa presunção de força. É quando presumimos ter forças suficientes para não cairmos em pecados. Ou ou para vencê-la. Quando assim bem entendemos. Então quando a gente não reconhece que não é por causa da nossa força. Mas é por causa da força do Senhor. Muitos acabam sucumbindo diante da tentação. A tentação não é pecado. Por isso melhor... É confessar a tentação do que confessar pecado. A tentação ela tenta nos cegar, ela visa destruir a palavra de Deus em nós e enfraquecer a nossa fé, sem contar do quanto entristece. Então resista à tentação, se encha de fé e prossiga. Leamos a epístola de Tiago no capítulo 1, dos versos 19 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Lembrem disto, queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova, portanto deixem todo o costume moral e toda má conduta, Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho... É a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas mais deste mundo. Queridos, analisemos a palavra do homem e seus cuidados nesse trecho. A primeira lição aqui é sobre estarmos pronto para ouvir e tardio para falar. E a alusão a isso é justo o domínio próprio que precisamos desenvolver para ter como está o equilíbrio. E aí... Dentro do texto, um segundo ponto de reflexão é sobre nos despojarmos da ira antes de falar. Que a ira não te governe, pelo contrário, que o Espírito Santo em você e em mim tenha primazia a ponto de que não produzamos qualquer ação que seja injusta por estar com, sendo norteado por sentimentos que não agradam ao Senhor. E aí o terceiro ponto de reflexão seria a língua, porque muitos inflamados pela raiva acabam falando que não convém. Mais do que isso, devemos praticar a palavra, e esse é o quarto ponto de reflexão, para que a gente não seja como alguém que contempla o rosto no espelho, parafraseando um crente sem raiz, um crente que não, não se lembra das verdades práticas, a ponto de conseguir colocá-la em sua vida como uma referência para aqueles que o conhecem. Por fim, no versículo 27, ele nos convida a cuidar dos órfãos e viúvas e a mantermos puros, santos, e que assim permaneçamos até a vinda de Jesus Leiamos a epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos número 12 até o 18. Feliz é aquele que, nas aflições, continua fiel. Porque, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos... Tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas." Queridos, quem suporta as provações sem desvanecer é bem-aventurado, uma vez que receberá de Deus a coroa da vida que será dada aos que o obedecem, porque o amam. Os cristãos naquele período, e ainda hoje o é, mas para aquele contexto estavam passando por muitas provações. Tiago, então, exorta os a se alegrarem diante das provações. Para ficarmos firmes em meio às tribulações, além da confiança em Deus, a paciência é vital para a conservação da nossa vida cristã. Porque quando perseveramos, de fato, firmemente na fé, é aí que nós somos hum, muito bem aperfeiçoados pelo Eterno. Agora, falando da tentação, um tema... Nesse trecho que lemos, a tentação surge em nossas vidas por muitas razões. Vamos a algumas? Muitas das vezes é por causa da nossa presunção de força. É quando presumimos ter forças suficientes para não cairmos em pecados ou ou para vencê-la, quando assim bem entendemos. Então, quando a gente não reconhece que não é por causa da nossa força, mas é por causa da força do Senhor muitos acabam sucumbindo diante da tentação. A tentação não é pecado, por isso melhor é confessar a tentação do que confessar pecado. A tentação, ela tenta nos cegar, ela visa destruir a palavra de Deus em nós e enfraquecer a nossa fé, sem contar do quanto entristece. Então resista à tentação, se encha de fé, e prossiga. Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. O versículo 20 vai dizer que, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada e é claro que são textos bíblicos subsequentes acerca da fé de Abraão, de Raabe que vão corroborar isso o versículo 14 ele vai começar a referindo àqueles que dizem ter fé e as obras não são necessariamente de Cristo então o texto não afirma que eles possuem uma fé real e ativa apenas dizem ter fé somente a fé pode salvar Mas Tiago não está se referindo aqui a fé justificadora inicial, mas aquela demonstração da fé cristã perante os homens. O cristianismo vai demandar dos seus seguidores boas obras a todos os homens. Ninguém é justificado pelas obras, é verdade. Mas os justificados as realizam para provar sua consagração cristã. É algo inerente. Eu creio e por isso faço. É muito mais do que uh, simplesmente dizer que crê, mas se abster da atitude que corrobora a fé que se diz ter. Quando a gente olha para esse texto, a fé sem obra é morta, assim como a obra sem fé também é morta. Nenhuma das duas é completa em si mesma, é como um fogo queimando sem combustível ou um combustível queimando sem fogo, não dá quando a gente fala sobre isso crer em Deus não é prova de que você é justificado somente pela fé, pois até mesmo os demônios creem sem serem justificados o convite aqui é você está disposto a ser instruído quanto à natureza da fé que verdadeiramente salva não é só dizer com os lábios que crê, mas é viver norteado pela fé que se dester. Então a nossa oração é que as nossas atitudes corroborem, legitimem, reverberem a nossa fé. Leamos a epístola de Tiago no capítulo 2 a partir do versículo de número 21 ao 26 que diz assim. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações E não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raab, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Pois bem. Quando Tiago cita esses dois exemplos acerca de Abraão e Raabe, vale a pena refletirmos sobre algumas atitudes que eles tiveram a fim de que isso seja para nós um aprendizado para os dias atuais. Está claro em Gênesis 22 acerca de Abraão que a sua fé foi provada em Deus, quando lhe foi pedido que oferecesse Isaac em sacrifício, foi a fé que o conduziu a este ato de obediência, se ele tivesse recusado a obedecer, ele demonstraria que não tinha fé em Deus, ou até mesmo em sua palavra, também está claro que este ato de fé e obras, não foi sua justificação inicial pela fé, isso aconteceu pelo menos 40, 50 anos antes dele oferecer Isaac então quando o texto é citado lá no versículo 23 do capítulo 2 que é Gênesis 15, 6 isso aconteceu muitos anos antes da oferenda de Isaac ou seja, ele já cria em Deus ali mas no capítulo 22 essa fé é corroborada através de obras, através de atitude portanto, cada ato de obediência é um ato de fé e obras combinadas para manter termos ou para não termos a justificação perante Deus. Agora, uma pausa para refletir nesse título do versículo 23 de Tiago 2. Amigo de Deus, que coisa boa. A maior benção possível e imaginável é ser amigo de Deus. Pois bem, a passagem toda vai enfatizar sobre a fé com obras e obras com fé, não somente fé e nem somente obras. Mesmo Paulo, ele não ensinou justificação somente pela fé, pois ele também tornou claro que as obras deveriam demonstrar a fé do cristão. O segundo exemplo é Raabe, que foi justificada pelas suas suas obras e sua fé, quando ela escondeu os espias. E esse convite é o mesmo para nós. Não basta somente termos a fé, é preciso corroborá-la através das obras Porque assim como o corpo sem o espírito fica morto, de fato, uma fé sem obras também se encontrará morta. Quero vos convidar a meditarmos nas Sagradas Escrituras, na Epístola de Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós... Os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é empurrado por ventos fortes ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer é isto que acontece com a língua mesmo pequena ela se gaba de grandes coisas vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama queridos quando a gente olha esse trecho das sagradas escrituras Os mestres cristãos, os pregadores, eles serão sempre mais cobrados porque o seu ofício tem grande influência sobre os outros. Tiago torna claro que é fácil pecarmos naquilo que falamos e uma palavra pecaminosa tem amplas consequências. Sozinhos, nós não podemos controlar o que falamos. Nossas palavras ainda serão uma mistura hipócrita de bem e mal. Somente a graça de Deus e a sabedoria do alto que podem dar nos poder para controlar maledicência. Duas ilustrações são utilizadas aqui nesse texto para reforçar que muitas vezes o que tem maior influência pode até parecer insignificante. Perceba no exemplo que é dado acerca do cavalo. Considere suas dimensões, por exemplo. Um freio na boca de um cavalo parece algo trivial, mas é isso que faz o animal obedecer. Repare acerca das naus, que são simplesmente enormes e levadas por ventos impetuosos, mas podem ser guiadas por um bem pequeno leme. Para onde quer que a vontade daquele que as governa, né, na linguagem contemporânea, pode ser traduzido por um piloto, para onde o piloto manda ir, para onde aquele que que segura o leme manda que uma grande nau vá, é para onde ela obedece. Em contrapartida, ele encerra com um exemplo do que também pode ser pequeno. A língua pode ser comparada a um fóspero, né? uma pequena fagulha em termos de tamanho, mas o seu efeito pode ser como um grande incêndio numa floresta. Então cuidado, vivia com a língua, hein? A epístola é de Tiago, capítulo número 3, a partir do verso número 7 até o versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros e os animais que se arrastam pelo chão e os peixes mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal... e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai... como para amaldiçoar as pessoas... que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento... como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso... Pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Queridos... Os instintos dos animais podem ser dominados por meio do conhecimento ou condicionamento, na verdade, da punição. Mas a natureza pecaminosa, que inspira palavras mais, foge ao nosso controle. É somente pela obra do espírito. Espírito Santo dentro de nós, que nós podemos assumir o controle desta força destrutiva. Pois bem, essas exortações é provável, né, com base nelas, que na igreja judaica deveria haver muitos presunçosos, briguentos, que saem de mentalidade humana, que se impunham como líderes e mestres. Quando a gente fala sobre palavras, né, significa não somente palavras ásperas, zangadas, mas também doutrinas falsas, a língua é a principal expressão da nossa personalidade e comumente ela provoca nos outros uma uma reação imediata impensada no versículo 8 as palavras são fortes, porém muito verdadeiras, muita conversa vil tem arruinado lares, dividido igrejas levado ao desespero e à desgraça milhões incontáveis todavia Há muita gente que é muito religiosa e que parece não fazer o menor esforço para dominar a sua língua. Quando a gente olha para o texto, aprendemos com ele... Há pelo menos quatro comparações feitas sobre a fonte que não pode produzir água doce, a figueira, a videira. Ele vai tornando claro através de exemplos como não dá para fazer de um jeito e esperar resultado diferente. O ciclo da vida humana é continuamente agitado pela língua, a não ser que ela se mantenha santificada. Então, nada de dar espaço para isso. Continuaremos falando acerca da língua aqui no capítulo 3. Lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. Usa para bem. Na epístola de Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor... Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo é da nossa natureza humana... e é diabólica... pois... onde há inveja e egoísmo... há também confusão e todo tipo de coisas mais... a sabedoria que vem do céu... é antes de tudo... pura... e é também... pacífica... bondosa... e amigável... ela é cheia de misericórdia... produz uma colheita de boas ações... não trata os outros pela sua aparência... E é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz, glória. Quando eu olho para esse texto, percebemos aqui um contraste muito claro entre a sabedoria que Deus dá e a sabedoria da humanidade caída. A solução para o problema de controlarmos nossa língua é buscarmos a sabedoria divina. A pessoa que tem a sabedoria que vem de Deus irá mostrá-la humildemente com obras, não somente com palavras. Ou seja, o cristão deveria ser tatio para falar. Porque se você tiver a dizer para alguém que você é, pode ser que você não seja ainda. O proverbista vai dizer que outra boca que te louve. A verdadeira sabedoria, ela vem sempre acompanhada com mansidão e docilidade. Os homens orgulhosos, tiranos e desdenhosos podem passar por sábios sem ter qualquer conhecimento, mas são destituídos da verdadeira sabedoria. Então, se você tem a sabedoria do mundo, que nada mais é que interesse próprio, não se vanglorie dela, não seja apenas tardio para falar, mas deixa também a mentira. Se a sabedoria se manifesta sem boa conduta e mansidão, então ela não vem do alto. Ela é é caracterizada nesse texto como terrena. Pois bem, por outro lado, Deus traz harmonia e sabedoria. Quem está envolvido com inveja e contendo está confuso. Essa confusão ela corrompe os relacionamentos humanos. E provável, né? Que os cristãos judeus para os quais Tiago estava escrevendo estivessem passando por confusões por causa de atos que foram mencionados aqui. Mas a principal característica da sabedoria que vem de Deus é que ela é pura, no sentido de livre de contaminação. Que seja assim na tua vida que seja assim na minha vida, pureza, pacificidade, que um espírito de tranquilidade e calma seja sua marca, como aquele que de fato crê em Deus. Epístola é a de Tiago, o capítulo é 4 e os versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, Não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Versículo 5, agora na versão R.C. Ou cuidais vós quem vão, diz a escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça. Portanto, diz. Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Portanto, diz a versão NTLH. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus. E ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos pecadores. Limpem o coração hipócritas. Fiquem tristes. Gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro. E a sua alegria em tristeza. O versículo de número 10. Vai dizer. Humilhai-vos perante o Senhor. E ele Vos exaltará. Pois bem, há tantas coisas que militam em nossa carne querendo nossa atenção. É a cobiça, é a inveja, são os prazeres, a amizade do mundo. Mas ser amigo do mundo significa, aqui em Tiago, desprezar a Deus. Porque ele está falando do sistema que há no mundo e não do mundo criado e bendito de Deus. No mundo, quem governa e quem está no trono de nossa vida recebendo adoração é o nosso ego, e não o nosso Deus. Quando está sentado no trono da minha vida, o meu eu, então a minha motivação não é Deus, nem sua lei, nem meu próximo, mas tão somente meus desejos. Quando eu peço algo a Deus, apresentando-me diante de Deus, com meu ego entronizado, eu não receberei nada do que eu tenha pedido. Então nada de amizade com o mundo, reforça a sua amizade com Deus, E te humilha na presença dEle. Porque quem humilha quem já está humilhado? Só Ele tem o poder de nos exaltar em meio à nossa humilhação, se for para a glória do nome dEle. Quero vos convidar a continuarmos refletindo sobre a epístola de Tiago. Dessa vez, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz, só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Pois bem, quando nós vamos refletir sobre esses dois versículos, a sensação que se tem é que Tiago, em seu raciocínio, faz uma certa pausa. Parece que ele quer focalizar sobre o problema particular dos cristãos briguentos e invejosos. No sentido mais rigoroso, a maledicência é relatar falsidades a respeito de outra pessoa com o propósito de destruir-lhe a reputação. Falamos um pouco sobre isso em versículos anteriores. A maledicência, geralmente, ela procede da inveja e sempre reflete a obra de Satanás. Caluniar um companheiro cristão ou qualquer outra pessoa destrói. No caso do cristianismo, esse companheirismo infringe a verdadeira lei do amor. Por isso não devemos falar mal uns dos outros. E afinal, que pergunta foi essa, hein? Quem somos nós para julgarmos o próximo? Nesse contexto aqui, a palavra julgar indica uma condenação caluniosa. É apropriado que os cristãos discernam entre o bem e o mal, até mesmo entre os cristãos. Então a proposta é refletirmos sobre como você anda julgando o seu irmão. É muito cômodo falar do pecado do outro que está exposto quando o nosso se encontra em oculto. Deus torna claro que ele nos conhece, ele sabe quem somos. E que se porventura temos essa natureza julgadora, em algum momento faremos até mesmo acerca do próprio Deus. E não foi esse o princípio satânico? De Satanás colocar em xeque a forma como Deus fazia as coisas, falando mal do eterno a ponto de desviar a terça parte dos anjos? Não é bom que façamos assim. Então, que esse princípio satânico não tenha vez em nossas vidas, mas que nós aprendamos a ter a humildade de reconhecer que nós também precisamos melhorar e que não façamos a maledicência, não pratiquemos a maledicência a fim de que o nome do Senhor e somente dele seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida agora nesse bloco, último capítulo e eu quero vos convidar a refletir sobre os versículos 19 e 20 na verdade leremos eles agora e vamos refletir juntos sobre esse capítulo final meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho lembrem disto Quem fizer um pecador voltar do seu caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Queridos, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, que é a forma como começa esse capítulo de número 5. E aí, nós avançamos falando justo acerca do que o Etecno traz para nós como relevância de vários conselhos que Tiago vai ser usado para trazer a nós como uma reflexão para a nossa vida. Depois da advertência aos ricos, ele vai falar da paciência, dos versículos 7 a 11. Ele vai pedir paciência como uma outra demonstração de sabedoria proveniente de Deus. De fato, os santos devem exercitar paciência enquanto aguardam a prometida vindicação de Deus e do seu povo, porque Deus prometeu, de fato, acabar com a injustiça nesse mundo. Pois bem, o versículo 9 vai dizer que o juiz está exposto e isso reflete um sentido urgente da iminente vinda de Cristo, porque ele vem. O trecho final é uma exortação à harmonia. Ele escreve sobre uma série de assuntos, especialmente aqueles que são relacionados à harmonia dentro da igreja. Tiago vai encerrar essa epístola tratando de aspectos diversos específicos da vida harmoniosa entre os cristãos. Ele faz algumas ênfases no versículo 12 sobre a prioridade que ele dá acerca da religiosidade, né? para que ele possa tratar isso e da forma como nós não devemos agir. Ele ensina sobre nós jurarmos, precisando aí colocar uma série de fatores para fazer valer a confiança no que dizemos, quando a nossa palavra por si só deve bastar. Mas aí ele vai caminhando para o final falando sobre a oração e de como, de fato, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Ele ainda avança... sobre essa última temática... quando ele fala da oração... acerca de Elias... como uma referência... de alguém que orou... da sua vida consagrada de oração... sendo um modelo... para todos os santos. E aí ele encerra falando de fato... sobre aqueles que se desviaram da verdade... mas que ainda podem ser... resgatados de volta. Se é o seu caso... Fica aqui o nosso apelo, entrega sua vida para Jesus, porque o mais é Ele que fará. Até a próxima. Estudo 93 Estudo 93